0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest Puls biznesu do słuchania. Kończy się Wielki Tydzień, zbliża Wielkanoc, a dziś porozmawiamy o wielkim pomaganiu. Wielkim Polaków w pomaganiu. Czy robimy to dobrze? Jakie rozwiązania są bardzo dobre, jakie trochę gorsze, jakie kompletnie złe, a jakie by się nam jeszcze przydały? O tym mówią pani Janina Ochojska, założycielka polskiej akcji humanitarnej, dziś europosłanka, Rafał Brzoska, prezes Impostu, którego filma udzieliła już pomocy wartej 15 milionów złotych, a w końcu prezes przestał liczyć i pomaga dalej. Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grand Thorntonie. Pewnie nie wiecie, ale pomaganie wpływa dobrze na tych, którzy pomagają. I o tym mówi nam Marta Zarazka, autorka książki Tajemnice Długowieczności. Oraz Olena Łopuszeńska, doktor zarządzania, która na początku wojny uciekła z córeczką do Polski. To jak gotowi na wielkie pomaganie? Zapraszam.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Cała Polska stała się od 25 lutego jedną wielką organizacją humanitarną. O pomocy. Nikt w Polsce nie wie więcej niż Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji, która od 1994 roku udzieliła pomocy w 47 krajach, a w Polsce od 1998 roku prowadzi program odżywiania dzieci pajacyk. Pani Janina Ochojska od 2019 jest europosłanką, kandydowała z List Koalicji Obywatelskiej jako osoba bezpartyjna. Na czas sprawowania funkcji w europarlamencie zrezygnowała z aktywności w PACH, ale dziś nie będę jej pytała o PACH, tylko o Polaków. Chciałbym więc Panią zapytać, czy to jest naturalne, że sąsiedzi pomagają najwięcej, a im dalej od wojny, tym mniejsze są emocje i chęć pomocy?
2: Tak jest i tak nie jest. To wszystko tak naprawdę zależy od tego, z jaką katastrofą mamy do czynienia. Ale tak naprawdę to zależy od mediów. Pamiętam jak ogromne tsunami w 2003 roku Zniszczyło, no, mówiąc generalnie, Azję Południowo-Wschodnią, wiele krajów i wydawało się, że to było bardzo daleko, że wiele ludzi też nawet nie miało pojęcia, gdzie są niektóre z tych krajów, a jednak ta pomoc była przeogromna. Między innymi dlatego, że media bardzo dużo mówiły o tym, zginęło 200 tysięcy osób ponad, więc skala tego była tak, tak ogromna, że było dużo informacji w mediach i dla Polaków czy dla innych krajów Europy to było oczywiste, że trzeba pomagać. Tym bardziej, że też zginęło w tej katastrofie dużo Europejczyków, którzy wypoczywali w tych krajach. Ale oczywiście w takich przypadkach, kiedy to się dzieje u sąsiadów, kiedy to jest no dosłownie niemalże na wyciągnięcie ręki, no to jest oczywiste, że ta pomoc jest o wiele większa. W przypadku konfliktu w Ukrainie, w przypadku wojny w Ukrainie, kiedy uchodźcy z tego kraju docierali przede wszystkim do Polski, mieli najbliżej, prawda? Więc nie mogliśmy na to patrzeć bezczynnie. Ci ludzie potrzebowali najróżniejszej pomocy. No i tutaj Polacy, trzeba powiedzieć, że zdali ten egzamin wspaniale. Jesteśmy podziwiani przez wiele krajów, przez wiele osób, Zdają sobie ludzie sprawę z tego, że Polska rzeczywiście uczyniła coś niezwykłego. W dodatku fakt, że to w polskich rodzinach są uchodźcy ukraińscy w większości, też budzi ogromny podziw. No, dzieje się tak dlatego, że my nie mamy takich możliwości, czyli nie mamy ani ośrodków dla uchodźców, które by taką liczbę przyjęły, ani nie mamy możliwości zbudowania tak zwanych obozów dla uchodźców. Stąd ludzie są w rodzinach, ale też bliskość naszych języków, możliwość porozumienia się, sporo Polaków zna język rosyjski, to wszystko powoduje, że było nam łatwiej i jest nam łatwiej pomóc naszym sąsiadom niż tym, którzy są daleko. Chociaż też proszę zobaczyć, kogo w Polsce nie ma. Są nawet Amerykanie, którzy przylatują do Polski, żeby pomóc tutaj. Czy to jako wolontariusze, czy finansowo, że nawet z dalekich krajów ludzie przyjeżdżają i chcą pomagać. A
1: wspomniała Pani właśnie o tym, że przyjmujemy ukraińskich uchodźców do domów. Czy Pani zdaniem to jest dobry pomysł? Czy na dłuższą metę taki model może się sprawdzić? Czy gdzieś na świecie w ogóle coś
2: takiego się kiedyś wydarzyło? Myślę, że wydarzyło się tylko w inny sposób. Bo ludzie, którzy nie mieli schronienia, znajdowali go nie tylko w jakiś oficjalnych ośrodkach rządowych, ale również u ludzi. Może nie na taką skalę, tego nie wiem. Natomiast czy to jest normalne? No, taka była możliwość. Nie było jakby innej możliwości zakwaterowania Ukraińców. Więc było to zupełnie naturalne. Czy to jest możliwe długo? Dla niektórych tak, ponieważ są ludzie, którzy dysponują dodatkowymi mieszkaniami albo domami i są gotowi zrezygnować z dochodów, które mieli, po to, żeby rodzina, czy uchodźcy ukraińscy tam mieszkali dłużej. Też co to dłużej oznacza, to myślę, że nikt z nas nie wie, ale większość osób, które znalazły schronienie w polskich rodzinach, nie będzie mogła zostać tam długo, chociażby z tego względu, że mieszkania albo domy są za małe, że też trudno jest długo mieszkać z obcymi osobami i oczywiście nikt tych ludzi nie wyrzuci. Natomiast wszyscy oczekują, że rząd stworzy możliwości które pozwolą tym, którzy no, nie mogą dłużej gościć u siebie uchodźców z Ukrainy ich przekazać do jakichś miejsc, gdzie w sposób godny te osoby będą mogły przeczekać wojnę i nie tylko przeczekać, tak? bo Ukraińcy większość zdecydowanie chce się usamodzielnić, większość chce pracować, no więc muszą być też stworzone odpowiednie warunki do tego. No i na pewno taki długotrwały pobyt w większości w rodzinach będzie bardzo trudny. Tutaj wszyscy czekamy na jakąś decyzję ze strony rządu, na jakąś propozycję, strategię ze strony rządu.
1: Właśnie chciałam o to spytać, jak powinni pomagać obywatele, a jak rząd? Czy to, żeby dostawać dofinansowanie z Unii Europejskiej, żeby wspierać tutaj osoby z Ukrainy,
2: to jest okej, okay, takie rozwiązanie? Po pierwsze, jeżeli rząd miałby dostać środki na ten cel z Unii Europejskiej, to musi o te środki wystąpić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, na pewno do rządu należy rejestrowanie ludzi i prowadzenie jakiejś bazy danych, tych, którzy na przykład wyjeżdżają z Polski i jadą gdzieś dalej do innych krajów europejskich. No powinniśmy wiedzieć ile osób u nas jest, gdzie one są, w jakiej części Polski, czy są w mieście, czy w jakichś mniejszych miejscowościach. To, to jest na pewno obowiązek rządu. Taka akcja ma teraz miejsce, czyli nadawanie numerów PESEL. Ale nie ma na przykład rejestracji żadnej tych osób, które wyjeżdżają do Hiszpanii, do Portugalii, do Francji, do Włoch i tak dalej. Po prostu przyjeżdżają, zabierają, a taka rejestracja i monitoring tych ruchów jest potrzebny chociażby po to, że ludzie będą się szukali. A poza tym no, w takich przypadkach zawsze mamy do czynienia z handlem ludźmi i żeby się tego ustrzec, no, to musimy wiedzieć, gdzie kto u kogo jest i w jakich warunkach. Więc to, to na pewno należy do rządu. No, do rządu również należy przekazanie pieniędzy różnym organizacjom, które zajmują się przyjmowaniem uchodźców, ponieważ są organizacje, które do jakichś swoich budynków przyjęły grupy uchodźców, żywią ich, ubierają, organizują im życie, pomagają w różnych sprawach i powinny otrzymać finansowanie albo powinien te grupy na swój garnuszek przyjąć rząd. Leczenie ma być za darmo, no ale wiemy, że to na razie jest przyznane na dwa miesiące. Co będzie dalej, nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Również rodziny powinny otrzymać takie wsparcie. Powiem szczerze, nie wiem, czy zaczęło się już finansowanie. Tak, można składać wnioski, ale czy już ktoś dostał pieniądze, tego nie wiemy. A już ponad miesiąc jednak rodziny żywią, ubierają. Kupują różne rzeczy, które są potrzebne, takie jak kosmetyki, środki czystości, ruchy dla dzieci. No, wiadomo, tak, człowiek potrzebuje różnych rzeczy, żeby jakoś godnie przeżyć. Więc to jest bardzo ważne. Ja zresztą uważam, że rząd popełnił tutaj błąd, bo finansowanie powinno iść za uchodźcami, a nie do rodzin, bo w rodzinie ktoś będzie tydzień, dwa tygodnie, potem będzie gdzie indziej. Może ktoś wyjedzie do Włoch, bo zobaczy czy tam nie będzie lepiej, a potem wróci. Więc tutaj... Lepiej gdyby te pieniądze szły za uchodźcami, No, ale to już też jest sprawa decyzji rządu. Co rząd jeszcze powinien? No, Ja bym oczekiwała tego, że rząd spotka się z organizacjami pozarządowymi, że skorzysta z naszego doświadczenia, z naszych umiejętności. My byśmy się bardzo chętnie podzielili. Także no dobrze by było, żeby jakby decyzje, które podejmuje rząd nie były podejmowane tylko w ministerstwach. To oczywiście dla rządu jest na pewno bardzo ważne, ale żeby były podejmowane wspólnie z samorządami, które bardzo się angażują i które de facto teraz finansują pobyt uchodźców na różnych polach i też samorządy będą potrzebowały pieniędzy, będą potrzebowały dofinansowania. Wiem na przykładzie mojego regionu, że na przykład Wrocław, który przyjął bardzo dużo uchodźców, no wprawdzie różnica pomiędzy ilością przyjętych uchodźców jest duża, bo jedni mówią, że jest ich 250 tysięcy, inni mówią, że jest 80 tysięcy. No ale zakładając, że to jest 80 tysięcy, samorząd we Wrocławiu dostał 1 227 tysięcy złotych 30 marca, no to, to wypada mniej więcej między 3 a 4 euro na osobę. No to wiadomo, że to jest za mało. Jakie kwoty dostały inne miasta, inne samorządy, tego nie wiem, no ale warto by się było tego dowiedzieć. Na pewno te potrzeby są o wiele większe. No i to pewnie na samorządy też spadnie odpowiedzialność przyjęcia tych osób, które są na razie w polskich rodzinach, ale no będą musiały jednak zmienić miejsce zamieszkania No i na to samorządy będą potrzebowały pieniędzy. I ostatnia taka uwaga dotycząca tego, kto co powinien. Jeżeli wojna... Rozszerzy się również na zachodnią Ukrainę, to ci, którzy dotychczas znaleźli schronienie w zachodniej Ukrainie, będą uciekali do Polski. Jest taka możliwość, że tych uchodźców będzie dwa, może nawet trzy razy więcej. No i jak na razie nikt nie wie, jaka jest strategia na ten moment. No a warto by było, żebyśmy już ją znali i żebyśmy mogli się do tego przygotować. Bo jako społeczeństwo, jako naród, jako rząd właściwie nie byliśmy przygotowani na przyjęcie takiej liczby uchodźców. To się stało dzięki zaangażowaniu społeczeństwa i jak na razie źle nie jest. No ale co dalej? A kogo trzeba o to spytać? No to już musi rząd. W ogóle obowiązek przyjęcia uchodźców spada na rząd. Tutaj społeczeństwo polskie podjęło się takiej opieki, no też ze względu na to, że nie było jakichś innych struktur przygotowanych, a poza tym to było w jakiś sposób naturalne, tak. Ale tutaj takie wyręczanie się polskim społeczeństwem no, nie wystarczy i to należy do rządu. Tak jak do rządu należy przyjęcie na przykład afgańskich uchodźców, którzy od września, niektórzy od sierpnia są w ośrodkach dla uchodźców i nie ma dla nich żadnego programu. Jeżeli ktoś coś robi, to samorządy, to są inicjatywy prywatne, no, ale jednak sporo ludzi pozostało w ośrodkach dla uchodźców. A czy przychodzi Pani do głowy jakiś kraj, z którego
1: doświadczeń nasz rząd mógłby skorzystać? Jak przyjąć dwa miliony, albo tak jak Pani mówi, dwu lub trzykrotnie więcej uchodźców w miesiąc i stworzyć dla nich warunki
2: dogodnego życia? No w miesiąc to na pewno nie jest możliwe nigdzie. Chyba właśnie, że rodziny przyjmą do siebie. Więc ten wzorzec polski, on z różnych powodów być może nie jest do powielenia, ale to też jest wyjątkowa sytuacja. Każdy kraj powinien mieć swoją strategię. Powinna być określona polityka migracyjna, nastawiona również na to, że może się coś nagle wydarzyć. I z taką sytuacją mamy do czynienia. Rząd już wiedział w listopadzie, że tak może być, więc można było się przygotować. Ja bym radziła skorzystać z doświadczeń niemieckich, ponieważ w 2014-2015 roku no nie tak nagle jak to było w przypadku Polski. Niemcy są też większym krajem, no ale Niemcy przyjęły milion uchodźców z Syrii. Otworzyli granicę, to była jedna decyzja i ci, którzy byli na Węgrzech w innych krajach przeszli do Niemiec. Ale Niemcy myślę były na to lepiej przygotowane, chociaż to przyjęcie uchodźców z Syrii, głównie z Syrii, nie obyło się bez problemów. No ale jednak Niemcy mają duże doświadczenie. Niemcy też potrzebują migrantów i nastawiają się na przykład na przyjęcie około 200 tysięcy migrantów rocznie. To już nie mówię o uchodźcach, mówię o migrantach, więc Niemcy na pewno mają wypracowane takie formuły, taką politykę mają. Ja mam znajomych w Berlinie i oni też angażują się w pomoc dla uchodźców, którzy w Berlinie się znajdują, zresztą również dla ukraińskich, bo dość sporo Ukraińców wyjechało też do Berlina, ponieważ tam mają rodziny. I widać, że to jest dobrze zorganizowane, więc warto by było z takich wzorców skorzystać. Na pewno takie kraje jak Szwecja, Dania, Norwegia, czyli kraje skandynawskie. Inna jest trochę polityka Francji. I powiem tak, nie powinniśmy korzystać z dawnych wzorców, bo one pokazały, że są jednak takie błędne założenia w przyjmowaniu uchodźców, skupianiu ich jakoś w jednym miejscu. Należy korzystać z tych nowoczesnych polityk i tutaj no, pewnie każdy kraj europejski ma jakąś swoją politykę. Warto wyciągnąć te najlepsze wnioski, najlepsze praktyki i stworzyć wyjątkową politykę, z której potem mogliby czerpać wzorce inni. Ja zawsze do tego namawiałam, bo jednak mieliśmy bardzo mało uchodźców i mogliśmy przygotować sobie takie polityki, właśnie korzystając z różnych wzorców. No tak się nie stało, teraz jesteśmy zmuszeni robić ad hoc i szybko no, Ale to też nie znaczy, że nie możemy
1: korzystać z dobrych wzorców. Czy Pani sądzi, że wojna w Ukrainie i ten zryw wolontariatu zmieni nas, Polaków, na trwałe?
2: Bardzo bym tego chciała. Wszystko zależy od tego, jak to się odbędzie. Na pewno przyjęcie Ukraińców, uchodźców ukraińskich teraz do Polski, do polskich rodzin już wiele zmieniło, bo zobaczyliśmy kim są uchodźcy, tak? że to nie są ludzie, którzy nam zagrażają, że to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Więc na pewno ta zmiana już się jakoś dokonała. Jeżeli utrzymamy to wysokie C, to ta zmiana może być trwała. Jeżeli będą dochodziły do głosu takie wypowiedzi, gdzie mowa jest o tym, że to jednak nie jest dobrze. No Niektórzy nawet są, są takie głosy, że osadzka w urzędzie w Katowicach która jest zabytkowa, zniszczy się. Tak? No, tutaj chodzi o życie ludzi. Posadzka jak się zniszczy, można ją naprawić. Więc Jeżeli nie będą dochodziły do głosu takie wypowiedzi i jeżeli media będą potrafiły sobie z tym poradzić oraz władze samorządowe, organizacje, jeżeli narracja rządu będzie pozytywna, i taką narrację będą też przekazywały media publiczne, no to szansa na tę zmianę, na trwałą zmianę jest. Bo jednak to, że kraje Europy Zachodniej zupełnie inaczej podchodzą do problemu uchodźców, wiąże się z tym, że tych uchodźców przez wiele lat mieli z różnych krajów i mają to doświadczenie. U nas to doświadczenie jest małe. Teraz... Jest to dla nas jakaś szansa i ja mam nadzieję, że, że z niej skorzystamy. Tylko musimy skorzystać wszyscy. Bardzo pani
1: dziękuję. Oby tak się stało. Naszym gościem była pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, obecnie europosłanka. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam państwa.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Pani Janina Ochojska powiedziała, jak można pomagać, co rząd mógłby zrobić i z kogo brać wzór, bo jej zdaniem nie jesteśmy przygotowani na systemowe niesienie pomocy. Sprawdźmy, co rząd do tej pory zrobił. Przyjrzyjmy, jak w Polsce rozlicza się pomoc udzielaną Ukrainie. Opowie o tym pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grand Thornton. To zacznijmy od tego, kiedy zmieniły się przepisy dotyczące pomocy.
3: 12 marca weszła w życie tak zwana specustawa ukraińska, która faktycznie wdraża określone rozwiązania dla osób, które niosą pomoc osobom poszkodowanym w skutek działań wojennych w Ukrainie. Co one zmieniły, czyli jaką pomoc można odliczyć od podatku, do jakich limitów, czy
1: robi się to zmniejszając zaliczki, czy przy rocznym rozliczeniu?
3: Co do zasady mamy tak, że jeżeli przekazujemy komukolwiek darowizny, to te darowizny nie są kosztem uzyskania przychodu. Do tej pory było tak, że tutaj mieliśmy wyjątek wtedy, kiedy przekazujemy na przykład wytworzone produkty spożywcze na rzecz organizacji pożytku publicznego i tylko takie darowizny mogły być kosztem, a zdecydowana większość innych darowizn mogła być jedynie odliczona od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym, nie w zaliczkach. Tak było na przykład przy tych darowiznach covidowych, też na podstawie specjalnych przepisów, natomiast tutaj te przepisy nie zadziałają, w związku z tym takie typowe darowizny w dalszym ciągu możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, natomiast tą korzyść osiągniemy dopiero w zeznaniu rocznym. No i tutaj oczywiście mamy limity. Ten limit to jest 6% naszego dochodu, jeżeli jesteśmy osobami fizycznymi, 10% dochodu, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami. Natomiast wracając teraz, co zmienia ta ustawa z 12 marca, ponieważ ona w żaden sposób nie uchyla tych przepisów istniejących, z tych w dalszym ciągu możemy korzystać, ona nam dodatkowo mówi, że niektóre darowizny, niektóre koszty nabycia albo wytworzenia rzeczy będących przedmiotem tych darowizn możemy już zaliczać w koszty. Skoro możemy zaliczać w koszty, efekt możemy mieć już na etapie zaliczek. tak? Nie musimy tutaj czekać w zeznaniu rocznym, no aczkolwiek jest trochę warunków, żeby te określone wydatki zaliczyć do kosztów. Jakie to są warunki? No przede wszystkim to jest taka pomoc bardzo celowana. Kosztem jest wtedy, kiedy przekażemy albo na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce, albo w Ukrainie, jeżeli to jest pomoc przekazana jednostkom samorządu terytorialnego, rządowej agencji rezerw strategicznych, albo podmiotom medycznym, które świadczą te usługi medyczne, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Natomiast nie jest to tak, że jakakolwiek bezpośrednia pomoc świadczona przez firmę na rzecz już tych osób fizycznych poszkodowanych będzie takim kosztem uzyskania przychodu.
1: A dlaczego tak jest? Dlaczego rząd nie chce tak zrobić?
3: Dobre pytanie, dlaczego tak nie jest? Wiele firm nad tym mocno ubolewa, ponieważ no, zwłaszcza w lutym, w takim pierwszym odruchu, bardzo wiele firm to tak z odruchu serca czyniła zakupy, angażowała również swoich własnych pracowników do takiej Bezpośredniej pomocy, bo taka jest szybsza, efektywniejsza i bardziej celowana. Często jest tak, że tutaj znalezienie odpowiedniej fundacji czy jakiejś organizacji, no po pierwsze wymaga czasu, po drugie pojawiają się jeszcze dodatkowe koszty, różnego rodzaju koszty manipulacyjne, operacyjne, które powodują, że niecałe 100% naszej pomocy może być bezpośrednio przekazane. Liczyliśmy na to, że rząd zdecyduje się na takie rozwiązanie. Dlaczego się nie zdecydował? No nie wiem, podejrzewam, że takie kwestie związane z ryzykiem nadużywania tej pomocy. Wręcz pojawiły się nawet głosy o ryzyko, nie wiem, prania brudnych pieniędzy. A myśli Pani, że jest szansa, że to się jeszcze zmieni? Oczywiście tutaj myślę, że sytuacja jest płynna. Poza tym, tak jak Pani wspomniała na początku, my mówimy o takiej pomocy długofalowej. W związku z tym nawet ta specustawa z marca, ona dotyczy tylko okresu od wybuchu wojny, czyli 24 lutego do końca roku. Więc zakładam, że jakieś rozwiązania w tym zakresie się pojawią i być, być może pojawi się również takie rozwiązanie, które będzie dopuszczało jakieś formy takiej pomocy bezpośredniej. A z tego co Pani mówi, to można odliczać
1: pomoc materialną. Czy usługi też można jakoś rozliczać? Bo na przykład ktoś ma przedszkolę, do którego przyjął dzieci z Ukrainy i nie pobiera z tego tytułu opłat.
3: Tak, w pewien sposób tak, dlatego że jakby koszty wytworzenia tych usług związanych z darowiznami to jest również koszt uzyskania przychodu. Co to oznacza z punktu widzenia takiej osoby, która prowadzi przeszkole? No, że ona nie musi w żaden sposób wyłączać kosztów pracowników czy innych kosztów na rzecz tych dzieci przyjętych z Ukrainy. To są w dalszym ciągu w sposób taki oczywisty koszty dla tej firmy, a jednocześnie gdyby pojawiły się jakieś Rzeczy nabywane w celu świadczenia tych usług, dodatkowe zakupy po to, żeby można było przyjąć te dzieci z Ukrainy do naszego przedszkola, to one również będą stanowiły koszt, pomimo, że one nie generują nam żadnego przychodu, czyli to tutaj naruszają te zasady ogólne mówiące o tym, że żeby coś było kosztem uzyskania przychodu, to musi to być niejako z myślą w celu osiągnięcia przychodów to może tak podsumujmy. może by Pani
1: mogła podpowiedzieć, co jeszcze by się przydało w tych naszych przepisach podatkowych, żeby łatwiej było pomagać w Polsce?
3: Dla mnie tutaj całkowicie takim niezagospodarowanym obszarem to jest taka pomoc też bezpośrednia, świadczona przez osoby fizyczne na rzecz Ukraińców, dlatego że o ile jeszcze przedsiębiorcy no to mają te możliwości, mogą częściowo zaliczyć w koszty, jeżeli zrobią to przez odpowiednią organizację, no to osoby fizyczne, te w żaden sposób nie mogą odliczyć wartości swojej własnej pracy. Pracy, czy rzeczy przekazanych na rzecz Ukraińców. W związku z tym dla osób fizycznych to zostaje w ogóle tylko takie rozwiązanie jak darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą sobie uwzględnimy w zeznaniu rocznym. Także tutaj mamy taki obszar całkowicie niezagospodarowany. Często pojawiają się takie pytania dotyczące tego, a co jest wtedy, kiedy my udostępniamy mieszkanie naszym sąsiadom z Ukrainy w sposób nieodpłatny. To tutaj tylko pragnę uspokoić te wszystkie osoby, dlatego że no już wiele lat temu jakby Polska zrezygnowała z opodatkowywania przychodu w postaci takiego nieodpłatnego udostępnienia komuś mieszkania. W związku z tym my przynajmniej nie mamy z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych, jednocześnie rodzina, którą gościmy również nie ma z tego tytułu przychodu co jeszcze by Pani wprowadziła? Można by było myśleć w ogóle o bardziej systemowej pomocy. Ja tutaj ciągle jak obserwuję to, co się dzieje, nie wiem, chociażby na etapie może nie tyle przedszkola, co bardziej szkół, to widzę potrzebę takiego całkowicie systemowego podejścia do kwestii chociażby edukacji dzieci w szkole, ale również i takiego wsparcia i odliczania różnego rodzaju wydatków z tym związanych. No chociażby tutaj szkoły nie znalazły się na tej liście. No mamy jednostki samorządu terytorialnego, no ale to znowuż no czasem powoduje to, że na takim poziomie podstawowym to mamy problem z tym, komu my tą pomoc możemy przekazać, jak to musimy zorganizować, Czym powinniśmy zadbać o kwestie dokumentacyjne, czy kwestie umów z odpowiednimi jednostkami, organizacjami, żeby pobrać jakieś oświadczenia, że ktoś przyjął takie darowizny w takiej wysokości, więc tutaj te kwestie na pewno wymagają jakiejś regulacji. Bardzo Pani dziękuję. Byłoby super, gdyby
1: ktoś właśnie wysłuchał rad, jak można Sprawę rozwiązać. Pani Janina Ochojska również wspominała o tym, że rząd na razie nie za bardzo się radzi organizacji pozarządowych, nie bardzo wysłuchuje tych głosów, jak rozwiązać tę kwestię, no ale liczmy na to, że to się zmieni. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grand Thornton.
3: Dziękuję, pięknie, do widzenia.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Skoro już wiemy, jak firmy mogą podatkowo rozliczać pomoc i czego brakuje, posłuchajmy, co na ten temat stądzi biznes. Naszym gościem jest pan Rafał Brzoska, prezes i znaczący akcjonariusz impostu, który od początku zaostrzenia się wojny w Ukrainie bardzo zaangażował się w niesienie pomocy. Czy policzył pan, ile pan wydał na pomoc Ukrainie?
4: Powiem szczerze, że pomagając, mniej skupiamy się na liczeniu, a raczej na satysfakcji z tego, że możemy pomagać. Włączyliśmy się od pierwszego dnia wojny w sposób, bym powiedział, absolutnie bezprecedensowy, jako impost. Oferując transport dla wszystkich organizacji pomagających uchodźcom, ale też pomagającym mieszkańcom Ukrainy tam na miejscu, udostępniliśmy całą flotę transportową i dzieje się to nadal. Bez żadnych warunków, zupełnie pro bono. Szacujemy, że na dziś wartość komercyjna tej pomocy przekracza grubo 15 milionów złotych. Jesteśmy największym partnerem dostarczającym pomoc na Ukrainę bezpośrednio dla PCK, ale też pracujemy z miastami bardzo duża pomoc kilkadziesiąt tirów z Warszawy, z Łodzi, z innych mniejszych miast, a także wspieramy Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, więc przestaliśmy liczyć i to jest tylko pomoc ze strony Impostu. Ja osobiście również wspólnie z moją partnerką z Menomensach. Pomoc Zaangażowaliśmy się prywatnie i elementarnym takim filarem tej pomocy jest oczywiście edukacja, przyjęcie uchodźców i tu utworzyliśmy Centrum Edukacyjne w Warszawie w miesiąc czasu, które dzisiaj przyjmuje 100 matek z dziećmi dziennie. Matki przygotowują się do znalezienia pracy, otoczone są opieką psychologa, a dzieci mogą liczyć na edukację, na kontynuację edukacji. To taki bardzo ciekawej, przekrojowej, też połączonej z zabawą. I to wszystko udało się zrobić w miesiąc. A dzisiaj, od dwóch tygodni, nic nie robimy innego, tylko przygotowujemy największy prywatny konwój z pomocą humanitarną który ma trafić na wschód Ukrainy i to najdalej na wschód, jak się da, blisko linii frontu. Na dzisiaj myślę, że to jest ponad 40 tirów z żywnością, z pomocą medyczną, ze śpiworami i na tym się dzisiaj skupiamy. Mam nadzieję, że bardzo szybko uda nam się wytransferować ten konwój za granicę w ciągu tygodnia prawdopodobnie.
1: A gdzie dokładnie znajduje się u Państwa Centrum Edukacyjne w Warszawie?
4: Centrum Edukacyjne znajduje się na Mokotowie w jednym z biurowców, gdzie jeden z najemców udostępniał, tą powierzchnię na najbliższe kilka lat właśnie, tak żeby to centrum edukacyjne Rio Educenter, można sprawdzić na stronie internetowej, ale też na stronach edukacyjnych Fundacji Omeny Mensach, czyli Omena Foundation, przyjmuje bez żadnych warunków, bez żadnych opłat matki z dziećmi, daje pomoc, tak jak powiedziałem, również prawną w zakresie pozyskania pracy, rejestracji, to co najważniejsze, przede wszystkim opiekę i w miarę normalność dla dzieciaków.
1: A myśli Pan o podobnych centrach w innych miastach?
4: Tak, plan jest taki, by jeżeli ta wojna szybko się nie skończy, a niestety ja osobiście jestem pesymistą, to ten plan zakłada utworzenie 10 kopii tego centrum, Rio Edu Center, w 10 największych miastach z największym odsetkiem uchodźców. Dzisiaj jak widzimy ta sytuacja dynamicznie się zmienia, jeszcze w zeszłym tygodniu pozytywne sygnały, że liczba osób wyjeżdżających na Ukrainę z Polski przekroczyła tą liczbę osób przekraczających granice do Polski. Natomiast już widzimy, że to co się dzieje na wschodzie Ukrainy niestety znowu powoduje napływ kolejnych fal uchodźców i to są przede wszystkim właśnie kobiety, to są matki z dziećmi, więc yy, przyspieszamy pracę, by otworzyć kopię tego centrum w jak największej liczbie miast jak najszybciej.
1: To, co Pan robi jest niesamowite, ale czy akcjonariusze mogą mieć pretensje, że w inpoście nie chodzi tylko o zysk?
4: Myślę, że akcjonariusz in postu, który by w taki sposób myślał w obliczu takiej tragedii, która spotkała naród ukraiński, ale też Europę w XXI wieku powinien się zastanowić, w jakie podmioty naprawdę chce inwestować. Myślę, że tutaj mamy absolutną zgodność, jedność linii. To jest też kwestia prawdziwej odpowiedzialności społecznej biznesu. To właśnie w takich momentach mówimy sprawdzam i pokazujemy, czy firma, czy korporacja jest prowadzona CSR-owo tylko na papierze i tylko w raportach giełdowych czy realizuje tę misję w sposób absolutnie bezkompromisowy, natychmiastowy, bez żadnych warunków wstępnych, bez żadnego kluczenia i takiego, bym powiedział, greenwashingu, który bardzo wiele firm niestety dzisiaj uprawia. I to jest myślę DNA in postu i nie, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Nie spotkałem się za jedną negatywną reakcją żadnego z naszych inwestorów.
1: A jak Pan ocenia zaangażowanie polskich firm w pomoc dla Ukrainy?
4: Myślę, że Polacy jako społeczeństwo i też polski biznes mamy to do siebie, że potrafimy się bardzo szybko ponad podziałami jednoczyć we wspólnym celu, we wspólnej inicjatywie. Ja osobiście to właśnie obserwuję. Jestem jedną z osób, która współuczestniczy w kształtowaniu tej pomocy, skupionej głównie w organizacjach pracodawców, właściwie wszystkich, które w Polsce działają. W ciągu dwóch dni udało nam się zjednoczyć wokół tego celu, celu pomocy. Wielu przedsiębiorców udostępniło, podobnie jak Infos, swoje zasoby materiałowe, produkcyjne, usługowe, lokalowe, Właśnie by świadczyć pomoc uchodźcom i pomoc tym, którzy tam zostali na miejscu. I jak dla mnie, patrząc na to, w jaki sposób polskie firmy działają, to dzisiejsza ocena to jest piątka z plusem. Jedyną moją obawą jest to, że niestety wraz z upływem czasu ten zapał będzie mijał i każdy będzie jednak już patrzył przez pryzmat takiej zastanej rzeczywistości. I to jest największa, najgorsza pułapka, jaka może się wydarzyć. Nie dopuśćmy do tego, gdyż Ukraina dzisiaj walczy. Tak naprawdę za całą Europę. Walczy też za nas. Walczy za to, żebyśmy my i nasi pracownicy, nasze dzieci nie musieli pójść na front. I myślę, że zrozumienie tego i właściwe przekazanie tego komunikatu do społeczeństwa, póki co się udaje, oby wystarczyło nam tego zapału na dłużej.
1: Pan tak jak prawdziwy przedsiębiorca w ogóle się nie ogląda na państwo, ale zastanawiam się, czy państwo powinno mieć mechanizmy, które regulują udzielanie pomocy przez przedsiębiorców?
4: Myślę, że to jest trudne, to znaczy ja jednak widzę dwie strony medalu. Widzę to, że agendy rządowe powołane do niesienia pomocy i mówię tu przede wszystkim o rządowej agencji rezerw strategicznych kierowanej przez pana Michała Kućmierowskiego, to jest absolutnie świetny partner, też właśnie we współpracy z przedsiębiorcami. My pomagamy im, oni pomagają nam. Bez żadnych barier, bez żadnych warunków, bez żadnych wręcz umów bym powiedział, absolutnie dżentelmeńsko. My możemy liczyć na nich, oni mogą liczyć na nas. Z drugiej strony jest jakiś taki mit, że państwo powinno brać za wszystko odpowiedzialność, a wszyscy sobie zdajemy sprawę, myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że koordynacja w tak szybko zmieniającym się środowisku na odpowiedź na tak wiele zmieniających się potrzeb nie jest do rozwiązania jedną ustawą czy jednym podpisem. To jest praca systemowa. I tu ja oczekiwałbym tego od państwa, że państwo zamiast skupić się na być może mniej priorytetowych dzisiaj tematach, jednak te podwaliny systemowe zacznie kłaść, bo ta wojna się nie skończy za miesiąc. A mam wrażenie, że wszystkim się wokoło wydaje, że za miesiąc będzie wielkie zwycięstwo Ukrainy nad Rosją i wszystko się skończy. Nie, nie skończy się i to właśnie tu być może zdecydowanie nie dowozimy jako państwo, jako całe społeczeństwo również, bo państwo to społeczeństwo, natomiast są elementy, tak jak powiedziałem, struktur państwa, które w tej trudnej sytuacji bardzo szybko zareagowały bardzo szybko się zorganizowały i to jest też jakiś promyk nadziei, że być może teraz będzie taki step up w tym organizowaniu się z poziomu agencji rządowej na całe państwo.
1: A jakieś konkretne rozwiązanie, które by pan mógł zaproponować? Czegoś brakuje, a pan ma pomysł? Co by tutaj pomogło?
4: Myślę, że nic bardzo odkrywczego, natomiast wydaje mi się, że powinien zostać stworzony jasny mechanizm, w której pomoc, zwłaszcza pomoc międzynarodowa, bo też nie ukrywajmy, nie może być tak, że na barkach państwa polskiego i polskiego społeczeństwa będzie utrzymanie, rozwijanie pomocy dla nie tylko osób, które już do nas dotarły i się osiedlają u nas, ale również dla tej pomocy, której sama Ukraina oczekuje na co dzień. I wydaje mi się, że właściwy, prosty mechanizm, w których środki, czy to z budżetów unijnych, czy to od ym, organizacji międzynarodowych. Ja spotkałem się z trzema sytuacjami, w których amerykańskie podmioty chciały podarować polskim NGO są znaczące środki na poziomie 5 do 15 milionów dolarów na ich działalność i niestety mechanizm nie jest łatwy, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki spoza Unii Europejskiej i większość niestety sprowadza się do tego, że on powinien czy takie są sugestie, powinien być finansowany z budżetu państwa, czy też te środki powinny trafiać najpierw do budżetu, a później dalej. Nie, uproszczenie, skrócenie drogi do samorządów, do organizacji pożytku publicznego, które już dzisiaj utrzymują ponad 2 miliony uchodźców, ale też do osób prywatnych. Bardzo wiele osób udostępniło kilka swoich mieszkań, które miało na wynajmu, udostępniło uchodźcom. Tracą konkretne źródła utrzymania. Wystarczy po prostu, żeby ten minimalny czynsz został sfinansowany wtedy z takich środków właśnie pomocowych, strukturalnych, które Unia mogłaby uruchomić i każdy wnioskujący, który pokaże, że tak pięć mieszkań zostało wynajętych dla uchodźców, przez ten okres wynajmu dla uchodźcy czerpie dalej pożytki pokrywane na przykład z budżetu Unii Europejskiej. Nie ma takich regulacji to jest w ogóle niemożliwe na dzisiaj, w dzisiejszym stanie prawnym. Więc zdecydowanie uproszczenie, skrócenie drogi, umożliwienie finansowania bez bezpośredniego przez czy to fundacje, czy firmy zewnętrzne, czy z budżetu unijnego, do firm, osób i organizacji, które dzisiaj w sposób bezpośredni ponoszą koszty no, takiego, ani innego przyjęcia uchodźców w naszym kraju.
1: A czy jest coś, co się Panu nie udało w pomocy Ukrainie?
4: Szczerze powiem, staram się nie myśleć o tym, co się nie udało, tylko poświęcić tak wiele czasu, jak to możliwe, by zrobić jeszcze więcej, by pomóc każdemu, kto takiej pomocy oczekuje i pewnie przyjdzie taki czas, ja przede wszystkim wierzę, że ten duży konwój prywatny, który z naszych własnych rodzinnych środków finansujemy, że on dotrze tam daleko na miejsce. To byłaby to dla mnie największa porażka, gdyby się okazało, że on nie dotarł tam na wschód, gdzie powinien dotrzeć, więc jeżeli tam dotrze, to odpowiem Pani na pytanie i powiem, że udało się wszystko to, co sobie założyliśmy i będziemy robić jeszcze więcej.
1: Tego Panu życzę. Trzymamy kciuki. Naszym gościem był Pan Rafał Brzoska, prezes i znaczący akcjonariusz InPostu.
4: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Ci, którzy pomagają, robią to bezinteresownie, ale karma wraca. Marta Zaraska, autorka książek naukowych m.in. innymi mięsocholików, dowodzi w najnowszej tajemnice długowieczności, jak przyjaźń, życzliwość i optymizm pozwalają dożyć 100 lat, że pomaganie innym jest dobre dla człowieka. Co pokazują badania opowiedz nam.
5: No niewątpliwie rzeczywiście pomaganie jest czymś, co jest niezmiernie ważne dla naszego zdrowia. Co ciekawe, na przykład... Wolontariusze spędzają jakieś 38% mniej czasu w szpitalach niż osoby, które nie pomagają innym, mają niższe ciśnienie, mniejsze ryzyko przewlekłych stanów zapalnych, a wiadomo, że przewlekłe stany zapalne to wiążą się na przykład z cukrzycą, z chorobami kardiologicznymi, także nie jest to nic dobrego. I jeśli chodzi o ogólne ryzyko przedwczesnej śmiertelności, to jest to mniej więcej podobny efekt do tego, który daje nam ta osłabiona dieta śródziemnomorska. A wiadomo, że no jest to coś, co jakby jest pokazywany jako taki święty gral, tak? Tego zdrowego życia, dieta śródziemnomorska, a wolontariat ma właściwie taki sam efekt na naszą długowieczność, jak właśnie ta dieta.
1: Ty porównywałaś jeszcze właśnie inne takie metody, które uważa się za przedłużające życie i bardzo dobre dla zdrowia. Co jest jeszcze oprócz tej diety śródziemnomorskiej? Co jak wiemy, jak widać, może zostać zastąpione przez właśnie wolontariat?
5: Może zastąpione to nie jest najlepsze podejście. Idealnie to byłoby i jeść dietę śródziemnomorską i pomagać być wolontariuszem. Ale oczywiście jeżeli już musimy coś wybierać, no to w pewnym sensie można zastąpić, ale najlepiej byłoby i zdrowo się odżywiać i pomagać Innym. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, które są niezmiernie ważne dla zdrowia i o których bardzo mało się mówi, to właśnie oprócz diety i ćwiczeń, no to jest na przykład posiadanie szerokiej siatki przyjaciół, znajomych, sąsiadów, czyli takim bycie bardzo społeczną osobą, taką zintegrowaną w swoją siatkę społeczną. I to co ciekawe, może mieć dużo większy wpływ na nasze zdrowie niż najlepsza nawet dieta i ćwiczenia. Jest to porównywalne mniej więcej do tego, jeżeli ktoś kto pali dwie paczki papierosów dziennie przestaje palić. To mniej więcej tak samo korzystny efekt na nasze zdrowie ma to, że będziemy mieli korzenie głębokie właśnie w tej, tej naszej społeczności. Poza tym inne rzeczy, o których mówię w książce, to na przykład znalezienie sensu życia, tak? To jest również bardzo ważne. Coś, co Japończycy nazywają ikigai. Następnie mamy optymizm. Inne cechy osobowości, na przykład takie jak sumienność, niebycie neurotycznym. Potem mamy także takie rzeczy jak yoga, czy mindfulness. Jest też na przykład związek nasz romantyczny, ma ogromny wpływ na, na nasze zdrowie. Tego jest naprawdę dosyć sporo. Oczywiście po przeciwnym końcu spektrum jest samotność, która jest no, niestety bardzo rujnująca dla naszego zdrowia.
1: To teraz wróćmy jeszcze do pomagania innym, bo opisujesz w książce takie małe doświadczenie, które sama na sobie wykonałaś i sprawdziłaś, jak działało na ciebie to, że ty byłaś dobra, miła dla innych. Opowiesz nam o tym? Tak. Muszę przyznać, że kiedy pisałam tajemnice długowieczności, miałam dosyć sporo przygód i niektóre z
5: nich były naprawdę fajne. Jedną z nich właśnie był ten eksperyment, który robiłam na sobie. czy znaczy eksperyment tak w cudzysłowie, bo jedna osoba to nie jest prawdziwa nauka, natomiast było to robione w współpracy z naukowcami z King's College London, więc jakby chciałam na sama na sobie zrobić coś, co było robione na dużo większych próbkach, gdzie setki osób były analizowane, ale chciałam jakby tego sama doświadczyć. Więc to, to, to co zrobiliśmy, to przez tydzień trzy razy dziennie mierzyliśmy poziom hormonu, stresu, kortyzolu i jednocześnie przez trzy z tych dni były wyznaczone do tego, żebym robiła dużo dobrych uczynków, takiej drobnej, codziennej życzliwości. To nie, nie mówimy tutaj o niczym wielkim, ale na przykład, nie wiem, kupiłam kanapkę dla osoby bezdomnej. Zostawiłam taką małą karteczkę z uśmiechniętą twarzą na samochodzie sąsiadów. Pozbierałam śmieci w drodze do sklepu osiedlowego. Takie naprawdę drobne, drobne rzeczy, życzliwości. A resztę dni, jakby żyłam zupełnie normalnie, nic nie zmieniała. I okazało się potem, kiedy przeanalizowaliśmy wyniki, że w te dni, w które rzeczywiście robiłam te drobne akty życzliwości, mój poziom hormonu stresu zachowywał się w zdrowszy sposób, dużo bardziej spadał, bo osiągał dużo niższe poziomy i ogólnie produkowała mniej tego hormonu stresu niż wszystkie pozostałe dni, niezależnie od tego, co się w moim życiu działo, bo na przykład jeden z tych moich dni życzliwości rzeczywiście był dosyć taki intensywny z zupełnie niezależnych powodów, a mimo wszystko jednak jakby mój poziom stresu, tego hormonu stresu był dużo zdrowszy, co oczywiście oznacza, że nie odbiłoby się to negatywnie na moim
1: zdrowiu. Bo z kortyzolem jest chyba tak, że to nie jest źle, że on jest wysoki, tylko żeby szybko spadał, tak? Żeby się nie utrzymywał przez dłuższy czas.
5: To chodzi o to, jak on spada, bo każdy z nas budzi się rano z wyższym poziomem hormonu stresu, co do zasady, i on potem w ciągu dnia spada i to wszystko zależy od tego, jak bardzo on spada, czy nie spada oraz oczywiście tym, jak wysoko się budzimy z nim, także to wszystko się liczy, To jest trochę bardziej skomplikowany, niż tak mieć mniej i więcej, ale ogólnie ten profil, jak on się zachowywał w moim ciele, był dużo zdrowszy i lepszy długoterminowo dla mojego zdrowia. Wiadomo, że podniesione poziomy hormonu stresu łączą się z całym szeregiem negatywnych konsekwencji zdrowotnych, znowu te wszystkie wieńcówki, cukrzyce i tak
1: a twoja książka i twoje mini doświadczenie, to wszystko zahaczało takie czasy normalną sytuację, normalne życie, czasy pokoju. A my teraz mamy tuż obok wojnę i mamy prawdziwe dramaty ludzi i podejrzewam, że poziom stresu w większości z nas jest bardzo wysoki i może to, co teraz się dzieje, czyli takie niesienie pomocy, to może nie przysporzy komuś więcej lat życia albo zdrowia, tylko raczej to jest sposób jedyny, możliwy sposób na poradzenie sobie z teraźniejszością. Co o tym sądzisz?
5: Obie rzeczy są prawdziwe, to znaczy rzeczywiście badania wykazują, że im więcej ktoś ma w życiu stresu, tym bardziej korzystnie dla niego działa pomaganie innym, ponieważ właśnie łagodzi ten stres, uspokaja nas. To też działa na przykład na różne obszary mózgu, takie jak ciało migdałowate na przykład. Jest ten ośrodek z lęków i strachu w mózgu i on się wycisza, kiedy pomagamy innym. W związku z czym, jeżeli rzeczywiście ktoś się czuje bardzo zestresowany obecną sytuacją, to właśnie zaangażowanie się w pomoc może ten stres złagodzić, tak? To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, która jest bardzo ważna, to jest to, żeby pomagać z głową, to znaczy, żeby nie dać więcej niż się ma. Dlatego, że są też badania, które wykazują, że osoby... Chodzi głównie o osoby, które zajmują się schorowanymi członkami rodziny i to zwykle te badania były robione na małżonkach, czyli mamy na przykład jakąś starszą panią, która zajmuje się swoim starszym schorowanym mężem i jeżeli takie osoby pomagają i dają z siebie tak dużo, że to je wyczerpuje, że nie śpią dobrze, że nie jedzą, że no po prostu padają na twarz tak przysłowiowo, to w tym momencie to się odbija na zdrowie negatywnie. To znaczy trzeba po prostu uważać, żeby nie przekroczyć takiej granicy, kiedy to pomaganie właśnie nas wyczerpuje totalnie. Bo wtedy jest za dużo i jest niedobrze. To z wieloma rzeczami tak w życiu jest, tak? Nawet na przykład witaminy, które tam w małych dawkach są dobre, w dużych są bardzo niezdrowe. Albo mówi się na przykład, nie wiem, czerwone wino, tej diecie śródziemnomorskiej, kieliszek tak, no ale jak ktoś już pije trzy butelki dziennie, no to jest na pewno niedobrze. I podobnie jest z pomaganiem. Ono jest dobre dla naszego zdrowia, ale jeżeli przesadzimy i damy więcej niż mamy, to w tym momencie to się może odbić negatywnie.
1: No co za dużo to niezdrowo, stare, znane przysłowie w Polsce. A muszę Cię podpytać, wykorzystać to, że Ty mieszkasz we Francji. Zresztą sama się zaangażowałaś w pomoc i zaprosiłaś do domu uchodźców z Ukrainy. Powiedz mi, czy to jest we Francji powszechne? Powszechne może
5: nie dlatego, że mamy tych uchodźców bardzo mało. Natomiast e, odpowiedź była rzeczywiście ogromna. Na samym początku, teraz nie znam obecnych liczb, ale wiem, że było dużo więcej ofert, akomodacji niż mieliśmy uchodźców, więc niewątpliwie ta chęć pomocy jak najbardziej jest, tylko po prostu no, nie mamy aż tak dużej ilości uchodźców, bo po prostu nie przyjechali do Francji w takich liczbach, jak przyjechali do Polski.
1: A jestem ciekawa, czy zmieniło się może jakoś postrzeganie Polaków, bo nam się tutaj na miejscu wydaje, że robimy coś nadzwyczajnego, ale ciekawa jestem, czy inni też taką u... Uważają, czy to jest raczej uważane za naturalne i że każdy by tak zrobił.
5: No myślę, że dostaliśmy dużego plusa, tak? raczej znaczy, w ogóle postrzeganie Polaków we Francji było zazwyczaj bardzo pozytywne w moim doświadczeniu, dlatego że we Francji emigracja polska kojarzy się z Chopinem i ze wszystkimi tymi artystami, pisarzami i tak dalej, więc zazwyczaj mieliśmy bardzo dobrą opinię już wcześniej. Natomiast myślę, że no, to na pewno dało nam plusy i ludzie patrzą na to, co dzieje się w Polsce z sporym podziwem, chociaż tak mówię, no, tutaj też ta pomoc jest, tylko że nie na tą samą skalę po prostu, bo tutaj no, jest jesteśmy daleko i nie odczuwa się tej wojny w ten sam sposób. Ludzie też nie są tak zestresowani tym, co się dzieje, bo jesteśmy daleko.
1: Marta, wielkie dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mogli twoją książkę przeczytać sobie w spokoju, w spokojnych czasach, kiedy pomaganie nie będzie takim sposobem na radzenie sobie z rzeczywistością, tylko po prostu przyjemnością, którą można zrobić sobie w wolnych chwilach. Dziękuję ślicznie. Naszym gościem była Marta Zarazka, autorka książek naukowych, no i najnowszej, Tajemnice Długowieczności, jak przyjaźnie" życzliwość i optymizm pozwalają dożyć 100 lat. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Skoro rozmawiamy o pomaganiu, to posłuchajmy, co o Polakach sądzi ktoś, kto uciekł do nas przed wojną. Olena Łopuszeńska, doktor zarządzania, która wykłada na Uniwersytecie w Połtawie, do Polski przyjechała z córeczką na początku marca. Sprawdźmy, jak nas postrzega.
6: Przed przyjazdem dla mnie Polska była taką drżawą na granicy z Ukrainą, takimi suicidem.
7: Przed przyjazdem Polska była dla mnie krajem na granicy z Ukrainą z sąsiadem, z którym mieliśmy historyczne relacje. Z lekcji historii w szkole i na uniwersytecie wiedziałam, że Ukraina była kiedyś częścią Polski. Od kiedy jestem wykładowcą na uniwersytecie, często spotykaliśmy się i rozmawialiśmy z kolegami z Warszawy. Brałam udział w stażu online w Polsce. Ale nigdy nie byłam w Polsce, nawet turystycznie, i nie znałam blisko Polaków, zwyczajów, kultury, tradycji i nie wiedziałam, jakimi ludźmi są Polacy.
6: Zwyczajów, tradycji, tego, jaki Polak jest ludy, jak u was tutaj odbywa się życie, Często mówię, że mnie takich sztucznych znań nie było.
1: No a co teraz myślisz o Polsce jak tutaj przyjechałaś i nas poznałaś?
6: Kiedy ja do Polski, z pierwszych chwil,
7: Od pierwszych chwil, kiedy przyjechałam z córeczką do Polski, już na granicy zobaczyłam wielu przyjaznych ludzi. Pracowników straży granicznej, wolontariuszy uśmiechali się, pomagali.
6: Mieszkam w Polsce ponad miesiąc i nie przestaje się dziwić dobroci i otwartości Polaków. W Polsce i, szczerze mówiąc, nie przestaję dziwować dobroci i otwartości Polaków.
1: A uważasz, że Polska jest dobrze przygotowana na przyjęcie uchodźców z Ukrainy? Jak oceniasz organizację?
6: Jak się ja przyjechała na
7: początku z Kiedy przyjechałam na początku marca, nie wszystko było idealnie. Polski rząd nie był w pełni gotowy. Ludzie nie wiedzieli, jakie są procedury. Potem nastąpiły pozytywne zmiany i dziś można powiedzieć, że wszystko jest uporządkowane. Bez kłopotu można wyrobić PESEL, otrzymać pomoc finansową. Bardzo dziękuję dyrekcji szkoły za to, że zadziałała szybko i moje dziecko od razu rozpoczęło naukę. Bezpłatny transport to też dla nas duża ulga. Wolontariusze pracują 24 godziny na dobę poświęcają swój czas i energię, żeby pomóc Ukraińcom. Na dziś oceniam bardzo pozytywnie i wysoko organizację pomocy ukraińcom i rządu i ludzi. Bardzo dziękujemy za wsparcie.
6: Pozytywno i wysoki równing nadania do pomocy ukraińcom i wit polsko-urzędu i wit ludzi prostych polaków. Za co mu dużych i rudy akujemy, my wyczuwamy tę
1: jak się skończy wojna w Ukrainie, to będziesz przyjeżdżała do Polski?
6: Z zadowoleniem, zadowoleniem ja będę przyjeżdżać do Polski, ponieważ Polska dla mnie nigdy to nie będzie tylko krajem Europejskiego Z
7: przyjemnością. Polska nie będziesz tylko krajem w Unii Europejskiej, jak było dawniej, nie tylko sąsiadem, ale moją rodziną. Gdy będziemy się zastanawiać nad uniwersytetem dla mojej córki, będziemy wybierać w Polsce, może w Warszawie. Na pewno przyjedziemy turystycznie całą rodziną, bo teraz mąż jest w Ukrainie. Nie jesteśmy w pełnym składzie, a poza tym nie mam Nastroju do zwiedzania. Mam nadzieję, że przyjedziemy w dobrych humorach, nie jak teraz, gdy uciekamy od wojny, tylko żeby podziwiać piękno Polski i miło spędzić czas.
6: można poddywić z boku, jakie ono krzywe i ładno czas.
1: Dziękuję bardzo. Za te słowa naszym gościem była Olena Łopuszeńska.
6: Dziękuję, dziękuję. Dziękuję Polacy. Jesteście nadzwyczajni. Wy niejmowiernie.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Słowa Oleny mogły nas wprawić w samozachwyt, ale pamiętajmy, co na początku powiedziała pani Janina Ochojska. Oby to doświadczenie nas zmieniło, obyśmy utrzymali to wysokie C. Czego sobie i Państwu na te święta wielkanocne życzę. A za tydzień Marcin Bołtryk opowie o tym, jak poszybowały ceny samochodów. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Małgorzata Grzegorczyk. Do usłyszenia.
0: Z biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.